0: Thank <sniffs> you. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição de 2 de Março de 2021. Uh, hoje comigo, Artur Azevedo, Paulo Azevedo, a quem já vamos uh, apresentar daqui um bocadinho, e Vasco Casquilho. Uh, e sem mais demoras, vamos passar imediatamente às irritações da semana, porque nós temos que começar com força. E hoje começamos pelo Artur Arthur, que irritação oh, é João. que nos hoje? Ó oh, João, quando eu venho é logo Artur. Acontecia-te isso na escola, que eras sempre pois o é? primeiro a ser Sim, formado, sempre, portanto não tens lado. hipótese. A não ser que tenhas um professor como eu, que de vez em quando invertia as coisas e começava pelo meio e começava pelo fim. Caso contrário, a ordem alfabética é aquela mais usada, portanto és sempre tu o primeiro. Ok, vamos a isso então.
1: Olha, a minha irritação, antes, mais, antes de... De mim com é a irritação, apesar de ela estar ali já no, no oráculo, eu admiro muito. Eu... Tens, que avisar,
0: tens, que, tens que avisar que vais fazer um preâmbulozinho que é para
1: eu poder não mostrar a tua irritação. Ok, vamos ver isso então. Há uma app que eu uso muito desde o lançamento: RTP Play. Para mim e para muitos, é considerada a Netflix portuguesa, gratuita. A RTP voo durante muito tempo. E ainda continuo a com esta app. Eu uso a RTB Play no iPad, no iPhone e no Mac. É o local onde eu, onde eu consumo televisão generalista. Até porque, sinceramente, não consumo muito os outros canais generalistas. O que eu consumo mais é os canais da RTP da televisão pública. E o local de eleição para usar é a RTB Play. Já vi séries. Só um fã, recomendo... Uh, aqui no podcast já recomendei lançamentos de séries de RTP acho que fez um trabalho interessante no, lançamento de, no acompanhamento de séries uh, só que há uma coisa que provavelmente me está a irritar -os. e se alguém na RTP vir este podcast tenho que reconsiderar que é passaram a colocar publicidade sem razão aparente corta mas pior do que isso publicidade de casinos publicidade violenta quando estás a ver um programa com a tua família. Eu tenho um miúdo com 5 anos e outro com 2. Com em que o target daquele e, e a informação daquele programa é para todas as idades. Não podes levar com publicidade de casinos.
0: Não faz sentido. Tá, eu vejo-me
1: constrangido com, com os meus filhos a vir a RTP Play. E diz uma coisa: isto também acontece a me irritar. no. Browser, Desculpa, João, Pode repetir? Porque
0: também acontece no browser ou é só nas, nas, nas aplicações?
1: Acontece no browser, sim, 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 sim. 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 E, e é a minha irritação do dia, porque, acima de tudo porque é uma grande desilusão, porque eu admiro genuinamente a RTP Play, sou um evangelizador, e, recomendo, apesar de usar plataformas internacionais, recomendo também sempre na, na RTP Play e isso tem-me desiludido e se alguém estiver a ouvir da RTP, era bom que mudassem isso.
0: Uh, Diz-me só uma coisa, eu, eu, eu tenho sentido isso cada vez mais, por exemplo no, no YouTube, uh, já não há vídeo nenhum que eu veja que não passem, e sobretudo vídeos com mais de 10, 15 minutos, que não passem 3, 4 anúncios a meio do, do vídeo, não é só no início, já é no meio, é no fim, é uma mas coisa... Mas há uma grande
1: diferença, há uma grande diferença, é que o YouTube é um projeto comercial e tu podes pagar para não ter publicidade. Pronto, mas
0: mas era, mas era aí que eu queria chegar, ou seja, tu se quiseres ter o YouTube numa experiência mais agradável sem publicidade, pagas e está o assunto resolvido.
1: Mas eu já pago o uh, RTP eu... Play, como todos pagámos, e eu estava muito feliz. Não, não. De RTP
0: eu sei, por isso. Eu sei, eu sei disso, mas a minha questão é... Para ver que o tom de se... O facto de eles meterem publicidade, se vai surgir a possibilidade de, no futuro, se pagar pelo RTP Play para ser livre de publicidade. Porque, normalmente, o, 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 a forma de eh, publicidade... Há sempre a outra opção, a opção não, de... Não é, ok, eu não quero, quero publicidade. Razão.
1: É serviço público, é um, é um serviço público todos pagámos, é, um, é, é o operador público de mesmo televisão. Mesmo aqueles que não veem televisão. Que está... No, todo, mesmo todos que não veem Não, se
0: não tiveste eletricidade, não, não pagas. Ok. Uh, pelo menos sim, a taxa, sim, a taxa sim, da televisão, não
1: é? E eu concordo com o modelo. Eu acho que um país deve, deve ter um serviço público. Pronto. a minha opinião, nem todos concordam, como eu acho que devia haver outros serviços públicos. havia haver... Devia-se apostar mais nos serviços públicos de informação também. Que possa ser através da RTP. Temos a agência Lusa. Pronto, mas é, é outra... Outra conversa, pode ser um tema. Neste momento é uma desilusão ou eles colocarem publicidade. Eu acho que nem deveriam colocar publicidade, sequer. Ou ajustam o budget que eles têm para, para o digital e baixam, para, uhum. para o orçamento permitir ter sem -se publicidade, ou eh, negociam com o Estado e, e com os cidadãos para aumentar a tarifa.
0: E, e eu sou o
1: aumentar de... para não, não levar com publicidade.
0: Já experimentaste mandar um e-mail para o provedor da RTP? Já, já pensei, já. Já? já? Então força. Se o meu avô cá estivesse, era a primeira mas, coisa que faria. Mas, mas Arthur, já.
2: agora do lado de quem não usa. Tu dizes que estás disposto a aumentar, estás disposto a que se aumente a tarifa para que tu não tenhas os anúncios. E quem não utiliza os anúncios vai ter não, que pagar que não, mais não, para Não, para não, tem, não, não os eu estou anúncios. a dizer
1: que eu acho que é um serviço público barato e nem todos concordam com isso. E acho que não tem que ter publicidade. Não tem que ter publicado. O aumentar foi aqui uma piadola para, para, para as pessoas dizerem ah, mas isso custa mais. Eu, eu estou disposto a pagar.
2: Eu estou com o João se, enfim, YouTube e coisas do género, estou completamente de acordo, não me importa nada de, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos ver um anúncio. Porque eu sei que os criadores de conteúdo têm que ser pagos são muito bem pagos, têm que ser pagos de alguma forma e nós termos aquilo gratuitamente temos, temos que levar com aquilo. Há ah, anúncios que eu até me interessam, ah, ah, nem todos eu chego aos 5 segundos e, e, e ignoro, nem todos, há alguns que eu, que eu vejo. Como disse no outro dia, hum, eu não me importo nada que os meus dados andem por aí a circular, as minhas preferências, porque eu beneficio da, da, da publicidade dirigida a mim, direcionada. Sim, mas, acho Vasco, isso, então, isso, isso antigamente,
0: antigamente era confortável, uh, que era uh, no início do vídeo, as, era esforçado ali a ver um vídeo, uh, uma publicidade, e depois as coisas passavam. Depois, entretanto, passou a duas publicidades, e neste momento são duas publicidades no princípio, duas publicidades a um quarto, dois quartos, três quartos. Não, depende, e está tá a ficar num estado. Uh... Depende,
2: do tamanho, do, depende do tamanho do vídeo. E não, eu depende, vejo vídeos
0: muito, muito depende, compridos, 20 minutos, depende, mais coisa menos. Coisa. Pronto,
2: depende do tamanho do vídeo, depende do número de subscritores que, que esse canal tem, número de visualizações, depende, depende de uma série de coisas. Uh, e é claro que. Uh, e depende também das opções definidas pelo criador desse conteúdo.
0: Sim, porque uh, no back office, que eles
2: podem definir se querem um, dois, três anúncios ou nenhum. Claro Sim. que se não tiverem nenhum não monetizam. Quando já claro. tiverem monetizam, mas também perdem o respeito dos fãs e dos, dos, dos followers. É,
0: é, é, é ali uma, é, é um pau de baixo. De, dois, 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 é. de facto é, é. é complicado. Mas olha, uh, Arthur, está feita a tua irritação da semana? Está feita. Já estou muito animado. Então vamos passar. Olha, começamos na primeira letra, vamos para uma das últimas, uh, para o Vasquinho. Uh, ah. Vasco. Fala-nos um bocadinho sobre isto, tu já, já, digamos que já denunciaste a tua irritação na semana passada, isto pelos vistos está em voga como muitas coisas que surgem, assim, nas, nas, redes, nas redes sociais, ou pelo menos nas massas, e que é. toma proporções um bocadinho uh, complicadas de, de entender quando não se aceita o conceito.
2: Eu acho que é um bocadinho isso. É as dimensões que isto está a tomar. Obviamente que eu entendo que... Uh, Tem vários casos de celebridades americanos e não só, uh, a serem cancelados porque hm, há 20 anos atrás pintaram a cara de preto e, e hoje em dia isso é considerado racismo, etc. Epá, não estou de acordo... Não sou, não sou minimamente racista, mas não estou de acordo. Não, acho que foi uma coisa há 20 anos atrás, onde era uma brincadeira, era uma festa de aniversário sei, pintar a cara de preto ou de branco, fosse o que fosse. fosse, o que fosse. Uh, mas pronto, só, cada caso é um caso. Mas há-se a tomar a, a proporções alarmantes. Uh, uh, o castle culture é uma, é uma forma de, de ostracismo uh, em que uma pessoa pode ser colocada fora dos seus círculos sociais e profissionais com uma facilidade inacreditável e depois é muito complicado essa pessoa vir pedir desculpa e é muito complicado que essa desculpa seja aceita porque lá está, é o fenómeno de massas, não é? O fenómeno de massas um, a mim irrita-me sobremaneira porque já me afetou pessoalmente, não, não porque eu tenha sido cancelado mas porque houve um um, um comediante americano que foi cancelado que era o meu comediante favorito Uh, obviamente foi cancelado porque não fez coisa boa não é atitudes quem
0: era já agora
2: uh, era o Louis C.K. Okay. Louis CK, tá, uhum. para mim é o, é o meu stand-up uh, comedian favorito uh, só que ele pronto tá, usava a sua fama para Uh, chamar atrizes e, ao, ao seu hotel e depois. E, isso,
0: isso aí vem do outro movimento, do Me Too, certo?
2: Vem do Me Too também. Está é um, é, é, um bocadinho mostrado. É o Me Too e, é o... e ele foi cancelado. Mas aí, nessa altura teve a ver com o movimento Me Too. Um, e então, por um lado, irrita por outro, compreendo. Na maior parte das situações, compreendo. Mas irrita-me a facilidade com que agora, qualquer coisa, se cancela quem quer que seja. Porque é o fenómeno de massas, basta haver ali uma, uma, uma personalidade que acusa alguém de determinada coisa uh, e o, assim, as ovelhinhas vão todas, uh, seguem e, todas essa celebridade. E o problema é que as massas e, têm e uma,
0: uma força brutal, não é? E um, e um peso as brutal. Massas, e por muito que tu queiras evitar tem isso. Tem uma, forma
2: tem uma força Sim. inacreditável.
0: No exemplo que tu deste, que acho que inclusivamente até foi o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, que numa festa de carnaval se mascarou de negro. Também uh, foi um deles. Teve que apresentar as desculpas públicas do facto e... Um, e ele, pá, de uma forma muito genuína, nitidamente estava arrependido daquilo que fez no passado quando tinha uma determinada idade. E isso aí é que ainda me, ainda me coloca numa situação mais desconfortável que é. pá, eu, eu sei, certamente, se, se eu fosse escrever tudo aquilo que fiz de errado no passado, meu Deus, eu enviava-me num buraco. Pá, eu já fui uhum. adolescente, já claro. fiz 30 por uma linha. Portanto, o que um gajo fez lá atrás, lá, fez lá atrás, não é? É um bocadinho como aquela. Eu color, vou dar um exemplo
2: vou dar um exemplo um, na, nos Estados Unidos talvez há 20 anos atrás eu não fazia a mínima ideia que a palavra de N-word que era tão, mas tão inacreditavelmente forte negativamente forte nos Estados Unidos na comunidade negra porquê? Porque na língua portuguesa negro é. é bom preto uhum. é mau, certo?
0: Exatamente, é o contrário
2: dizer, é ao contrário Hum. Então eu, <risos> e por acaso era o tipo da empresa onde, para, quem, para onde eu trabalhava. Ele ia a conduzir, eu ia no banco atrás, ia a dizer qualquer coisa e disse qualquer coisa, nigger. nigger, porque queria ser respeito. E ele era, atenção, pensaste ele
0: era, antes okay. de dizer, pensaste
2: exatamente, porque ele era, ele era negro. Né? E epá, eu lembro-me dele se virar para trás, bote e dizer, e eu aí <risos> deu-me o clique. Lembrei-me, deu-me o clique, não, não, para explicar, tive que lhe explicar, não é que em Portugal é o contrário. Ah, ok, ok. É que aqui isso não se diz... Mas lá está, há 20 anos atrás.
0: Sim, é? não, não, não faz sentido absolutamente nenhum. É, opa, é, 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 isto, as massas têm o lado bom e o lado mau. Uh, e, efetivamente, aí eu acho que... Atenção, quando, há, quando é para uh, desmascarar coisas graves, muito bem... Agora, há coisas que nitidamente não são graves, tiradas fora de contexto, tomam umas proporções completamente diferentes e aí faz faz-me muita confusão.
2: É essa a minha e... irritação, quando tomam proporções não sendo coisas minimamente graves. Sim.
0: Sem dúvida. Então ficamos aqui com a irritação do Vasco uh, e eu agora uh, vou apresentar a minha, que é uma coisa relativamente simples e que eu vou tentar explicar para que as pessoas entendam. Uh, nós temos aqui um, um plano nacional de vacinação que comunicou uh, a grande parte da população e, e aqui a, a minha preocupação é a população idosa uh, digamos que comunicou uh, o agendamento da, da vacinação por SMS e grande parte, me ouvi falar em 40%, não, não obteve resposta relativamente a este contacto. E não obteve resposta porquê? Porque, pelos vistos, era preciso validar o convite, o convite ou o agendamento da, da, da vacinação em resposta à SMS que se tinha recebido. Ou seja, estamos a falar de uma população, a maior parte dela, com mais de 80 anos, em que recebiam uma, uma SMS uh, a convocar para um, uma vacinação num determinado lugar e as pessoas tinham que responder a aceitar. E, em vez de colocarem uma forma simples... Por já, assim, eu acredito que haja muita gente com mais de 80 anos que sabe utilizar um telemóvel, mas grande parte dela tem um telemóvel para rece receber chamadas de ponto final Mandar mensagens, nem pensar. Então, para além de eles não terem determinado uma coisa simples como responder à mensagem com um sim, porque teoricamente se tu recebeste uma mensagem, se devolves a mensagem com um sim, estás a dar, sim, ok, aceito o agendamento desta, desta vacinação. Não. Tinhas que responder com uh, um, uh, com SNS ponto o teu número do Serviço Nacional de Saúde, ponto, sim. Ou seja, desenvolvem aqui uma coisa que teoricamente era tão simples, que é mandar uma mensagem para o número de telefone, se o número de telefone devolver de volta com a palavra sim, está aceito o agendamento. Não ainda criaram uma complicação em cima de uma coisa que poderia ser simples, o que fez com que mais de 40% das pessoas não respondesse, evidente que obrigasse as pessoas mais idosas a terem que se deslocar ao centro de saúde para, para, para fazer a aceitação ou o agendamento da vacinação. Portanto, a minha irritação é quando as coisas podem ser simples e há alguém iluminado que não pensa no destinatário da, da, do, do processo e faz uma coisa que, teoricamente vai complicar completamente, porque já ninguém vai responder. Uh, eu não sei se vocês tinham ouvido isto, mas uh, eu quando ouvi, e quando, quando me disseram que, não era mais do que, um, que era mais do que um sim que se tinha a responder, eu disse, epá, não, esqueçam, não faz sentido absolutamente nenhum. Inventem um sistema diferente, uh, porque este não vai funcionar, sobretudo com a população que era alvo dessa campanha.
2: Olha, eu ouvi isso... Um amigo meu ontem uh, perguntou, não lembro quem, se foi a mãe ou alguma coisa, se teve que responder. A mãe disse que não. Um, acabei, enquanto estavas a falar, de mandar -me uma mensagem ao meu irmão, não foi vacinado antes de ontem. Uh, eu mandei, -lhe, mandei -lhe uma... Quando mandaram a mensagem que iria ser vacinado, tiveste que responder e confirmar, eu disse sim, já te mostro. Portanto, lá espera, já me mostra. <risos>
0: não, mas, <risos> mas, mas atenção, Olha, tá ele tá pode... Está aqui, está um
2: aqui, está aqui. Tá aqui. Covid-19, Rui, vacinação uh, uh, 10 e 10 edificio não sei o quê. SNS <risos>
3: responda,
2: <risos> SNS ponto número do tempo, ponto sim, ou barra não.
0: Aí, é pá, é pô, que eu acredito é que em mal, alguns pô. telemóveis que algumas pessoas de mais de 80 anos usam se calhar o ponto nem é uma... E, e se calhar, se tu fizesse isto ponto, espaço já ia anular completamente o sistema. Portanto, não. Pá, um, eram três letras, estava o assunto resolvido. Não...
2: Oh, João, oh, João, eu acho que eles perderam muitos idosos quando dizem responda. Quer dizer, o <risos> meu, meu pai e a minha mãe, que têm pá, 81 e 79, não, não sabem dar mensagens. Já lhes têm que ensinar várias vezes. Ah, não não, não deu aquele clique, não dá aquele clique, Sim. não dá. O meu sogro, por exemplo, tem 84 e até o Barito manda vir todos os dias. Depende né? de pessoa para pessoa. <risos> uh, mas uh, realmente, epá, não. É complicado. Se a arrasar nessa irritação. É,
0: é, é complicar aquilo que poderia ser simples. Pronto, visto isto e aqui o painel, que já teve as nossas três irritações, eu vou dar aqui a oportunidade ao, ao, ao Paulo uh, de também expor aqui uma irritação que, que eu tenho assolado nos últimos tempos. Paulo, há aí alguma que Se nos. Porventura,
1: tenha por, a... uma irritação, não é? Pode não ter. Sim, <risos> sim, sim, sim. Sim.
3: Eu tenho tantas que dava para fazer um programa só com as minhas orientações.
0: Simplifique, já, já que o tema vou é um bocadinho na, na sua área, se uma coisa básica, uma coisa simples, não sei para... Olha, eu
3: podia ir, já sei aqui em tantas desde que vocês as vossas, mas vou-me ficar com, a, com as operadoras de telecomunicação em Portugal, nomeadamente a nós e a Mel, porque tenho péssimas condições de trabalho, tanto em casa como nas empresas. É inadmissível. Nós continuarmos um, com estas condições para quem trabalha nos meios rurais, neste caso mais precisamente em Malgaço e Castro Loureiro, nós temos possivelmente 40% do nosso território que não tem rede móvel. E, uhum. e os locais que têm rede móvel é de muita péssima qualidade. E agora, eu que já no antigo confinamento, portanto, no ano passado, no confinamento, em casa há assim, condições de trabalho, temos uma internet péssima, aliás se vocês verem eu estou aqui muito quietinho porque eu até já acho que a internet é aqui com os desfios, então eu não quero mexer muito, a ver se não me perto. isto já é psicológico, sabe? Eu, é, e isto é assim, e, e de facto, e depois quem tem crianças em casa, né? nós temos aqui quase partilhar, nós temos aqui um, 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 uma escala onde já sabe quem é que vai fazer quem é que vai usar a inter a pouca internet que temos, como é que vamos partilhar isto, não é? E, e tem sido muito complicado trabalhar desde casa ainda por cima, área e, e aproveitando que nós estamos assim parados, que temos que trabalhar muito na parte do marketing digital fazer vídeos, fazer vídeos, etc e é muito complicado, eu posso vos dizer pô, a semana passada vocês podem não acreditar, eu tive 24 horas para subir um vídeo para o Youtube Percebem? Isto é inadmissível. Péssima qualidade de sinal, péssimo serviço. E pronto, e é isso. E é uma retenção porque eu pago a mesma fatura outra pessoa de Lisboa de Porto Paga com um excelente sinal e eu estou farto de reclamar a situação eles dizem que, eu, que é derivada da localização eu entendo que, que as localizações não sejam todas, não tenham todas a mesma qualidade de sinal, mas aquilo que eles pergunto sempre, ok, vocês fazem-me algum desconto por não me um serviço em condições ou um serviço que supostamente eu estou a pagar, aí a resposta é mas é assim, não adianta trocar, porque eu já troquei aqui uma ou duas vezes, e, assim, e a minha irritação vai precisamente com acharmos, quando falamos, ainda por cima, num país que supostamente quer ser tecnologicamente evoluído e onde estamos, temos muitas coisas que resolver, e isso irrita-me fundamentalmente. É
0: evoluído no litoral, de facto o interior sofre um bocadinho da, da distância aos, aos grandes centros, uh, mas o Paulo, o Paulo se ouvisse, se ouvisse o nosso podcast, há aí uma, uma nova tecnologia uh, lançada pelo nosso amigo, é um amigo do podcast, uh, o, o, o Elon Musk, que é uma, uma rede de satélites que, que permitem ter internet. Não, não diria de alta velocidade no sentido que hoje a conhecemos, não é? eu, tô, eu, tô, eu tenho aqui nas minhas instalações internet a, a 1 giga, portanto comparado com aquilo que tem aí, deve ser uma coisa completamente diferente mas a Starlink já vai, permite ter internet em velocidades consideráveis no interior uh, não, não só de Portugal, mas de praticamente quadros, quase os quatro cantos do mundo, portanto a tecnologia vai, vai lá chegar, agora infelizmente okay. chegamos muito mais lentamente do que aquilo que, que seria desejável e sobretudo para estimular aquilo que nós vamos falar a seguir. E eu, com esta, lanço já o tema do podcast, que vai ser moderado aqui pelo, pelo meu colega de painel, Artur Azevedo, uh, que basicamente é como vai ficar o turismo depois da pandemia. Artur, queres tomar as rédeas?
1: Sim, vamos apresentar o nosso convidado. Oh Artur, Artur Azevedo, mas não somos
3: família. Pois não, Paulo Azevedo, eu ainda, ainda vou descobrir alguém da família próximo.
1: Ah, é boa família de certeza. <risos> Estão perto, estão perto. Paulo, é com, tenho aqui algumas coisas em comum com o Paulo. E, apesar de estarmos aqui a 50 km de 60 km de distância, eu moro em Arcos, talvez, o Paulo está mais em Melgaço o Castelo Brueiro, creio eu. Sim, Castelo Brueiro. Nós tomámos contacto recentemente numa rede que eu falei aqui no no 2 Podcast, que há um que é o Clube é verdade. Então foi muito engraçado porque começámos a falar. Ah, não se conheciam antes de se conhecerem no Clubhouse? Nós já nos encontramos em, em alguns momentos, sim. mas no Clubhouse é que travámos contacto. É verdade. Bom, este contacto. Sim, sim. Subimos ao palco e falámos. E, e aconteceu, aconteceu várias peças engraçadas. Estávamos a falar sobre turismo, sobre variadas coisas. E o Paulo lançou, lançou um desafio, porque eu falei do, do N2 Vinho e diz a situação que está neste momento é em layoff, mas que está a remodelar o restaurante e que era muito giro o N2 Vinho gravar o podcast em Castro Loureiro. E eu fiquei a pensar naquilo. Assim, Olha, que ideia... Que ideia numa vinha. terra que não há vinho. <risos> que ideia gira. E, entretanto, lembrei-me, o Paulo, o empresário, na área do turismo, aqui no norte de Portugal, no Parque Nacional Peneda-Gerês, das com várias empresas em várias áreas na, na, nas atividades, no, com um parque de campismo, com, com alojamento. Mais Paulo, agora.
3: É, é, o parque de mesmo, restaurante, alojamento, atividades, é mais nessa área. Pequenas é. empresas, pequenas empresas familiares.
1: fazer aqui em cima, no Parque Nacional, o Paulo se calhar é a pessoa certa para, para passar uns dias aqui no parque. Como estamos todos por casa? Estamos todos com vontade de desconfinar? Também, por não chamar o Paulo, que era a pessoa indicada para nos falar um bocadinho de turismo e como é que ele imagina que isto vai ficar depois desta pandemia? Pelo menos depois do desconfinamento? e a ideia foi essa Bem-vindo, Paulo
3: Obrigado Eu <risos> agradeço o contacto agradeço o contacto eu, eu, eu trabalho em turismo desde os meus 15 anos portanto, meus pais trabalhavam em turismo bem, foram empresários já em Andorra e eu deixei de estudar para começar a trabalhar em turismo depois voltei a trabalhar a O que é que
1: podemos fazer nas tuas voltei empresas? O que, é, o que é que, o que que tipo de coisas podemos fazer aí no parque e mais concretamente em Castro Labreiro?
3: Em Castro Louvoreiro, bem, Castro Nacional de Penedes, é uma zona fantástica, toda esta zona, a Serra da Peneda, portanto, entre Arcos do Balberge e Malgaço, aquela zona de Castro Alvoreiro, é uma zona onde existe a, a verdadeira palavra de turismo de natureza, aquilo que em alguns pontos do Parque Nacional já não existe. Aliás, eu gosto sempre de fazer aqui uma diferenciação entre o turismo de natureza e o turismo na natureza, que é uma coisa bem feita. Esta zona do parque é uma zona ainda pouco massificada e onde ainda é possível ter um contacto genuíno com a natureza, com as pessoas, com as, que estamos, com as tradições. Nós aqui podemos fazer de tudo um bocadinho, desde atividades mais radicais, como o rafting, como o cany canyoning, e temos atividades que, onde o principal eh, ator ou o principal eh, fator será a população local, desde os costumes, as tradições, fazer, passar um dia com um pastor, fazer uma experiência, um workshop para um castrejo, passar um dia com um agricultor. Portanto, aproveitar aquilo que a terra nos dá e que nos ambientalmente nos pode, eh, pode ter em termos de comparação, pode nos dar eh, outras forças comerciais, eu diria que Castro Laboreiro tem aquilo, Castro Laboreiro toda esta zona aqui tem aquilo que eventualmente já não existe em muitos pontos, que é o, o verdadeiro contacto com a essência, que é o, a natureza e o turismo da natureza.
1: A empresa do Paulo, que eu não citei, é Montes Laboreiro, certo?
3: Sim, um empre a empresa, é? uma das empresas é a Montes empresa. Laboreiro, é a empresa que, é que faz eu parte da.
2: Eu tenho a eu sugestão Sá. para o Paulo, agora que falou Diz. de... Um dia eu, vou um
1: pastor, eu vou apontar já, vou apontar já.
2: Passar um dia com o pastor, passar um dia... Eu gosto muito, dessa, gosto muito desse conceito. Uh, hum. e ah, então se, se meter se de porto...
1: Faz... Aqui o Vasco adora, se for para correr, andar de bicicleta, eu, eu prefiro <risos> dele. Não, não, não. não.
2: <risos> a pé, a pé. Uh, turismo, turismo fotográfico. Turismo Sim. fotográfico. Eu, como Sim. gosto de fotografia, adorava passar um dia... Eu não digo um dia, mas passar uma parte do dia com um pastor, uma parte do dia com uma família de, de velhotes que vivem isolados na, 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 numa aldeia, uh, ou passar meio-dia nessa aldeia a fotografar, Pá, acho que isso era espetacular. Sim, a... nós, nós
3: temos um programa, por acaso, que vem ao encontro dessa situação, que é com um fotógrafo bastante conhecido aqui do Parque Nacional, que é o João Ferreira, não sei se conhecem, que tem feito um trabalho fantástico sobre, sobre a fauna do Parque Nacional Peneda Gires, nomeadamente o lobo, a cabra montesa, o garrano e, e vamos lançar um programa no próximo verão que tem muito essa pretende que é o, a fotografia mas fica já aqui prometido e fica já um convite aqui para a inauguração dessa
2: atividade. Lá estarei, lá estarei até eu porque peço,
0: eu adoro Gires eu, eu peço desculpa Paulo, falou, o fotógrafo chamava-se João, Ferreira, João Ferreira. É Ferreira
3: Ok, certo João Ferreira é um fotógrafo de Braga, ele é um fotógrafo... É, um excelente trabalho aqui no, na divulgação da Fauna do Parque Nacional Penéria das E, pronto, eu posso-vos aqui adiantar mais um bocadinho, é, porque o nosso trabalho também é, é, de facto, dar a conhecer aquilo que o Parque Nacional tem para atrair pessoas, para atrair turistas, mas também é da nossa responsabilidade, sobretudo das empresas que operam dentro do Parque Nacional, cuidar da preservação do Parque Nacional, como é óbvio. Então temos aqui esta questão entre divulgar, mas não massificar. E o João Ferreira está neste momento a fazer um trabalho fantástico na Alcateia de Lobos de Castro Tanto portanto, Castro Loubereiro é uma Alcateia de Lobos e ele é um fotógrafo que está responsável, por assim dizer, por fazer um acompanhamento dessa Alcateia. E, e nós temos um projeto muito interessante, com um, um projeto que tem a ver com o aproveitar o lobo e quando digo aproveitar o lobo para, como um produto turístico, não quer dizer que nós vámos chatear os lobos a tirar fotografias. Mas o lobo é um animal que eventualmente, nós temos também o contraste, de lobo, mas o nome é eventualmente o grande, o grande potencial turístico, o, 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 o fator diferenciador que esta região tem para outras regiões. E nós também temos que aproveitar isto turisticamente porque também é uma forma de ajudar à preservação do lobo ibérico, que também é um animal em estado de baixo, é um animal em biocetição, e como estar agora há muito recentemente, há uma semana ou duas, uma questão de um lobo que foi morto, e, e então eh, estamos nessa perspectiva a tentar fazer um trabalho, que é levar a fotografia para o, para o fator turístico e, e às vezes a questão do lobo ibérico, não, não é necessário ver lobos, podemos ter vestígios de lobo, podemos andar a fotografar a fotografar em zonas que o lobo normalmente passa, e, e esse é um dos nossos objetivos de, em termos de atividade para o próximo ano.
1: Neste momento, em que fase a questão, os funcionários estão a trabalhar? Que tipo de atividades estão a fazer?
3: Nós neste momento estamos hoje em casa, eu, só tenho, eu estou 100% operativo, como é óbvio, mas isso é a vida de um empresário, é, mas te, todas as pessoas estão em casa, todos os layoffs, nós estamos a aproveitar também para, para melhorar alguns dos nossos serviços, é, sobretudo o restaurante, fechámos já em dezembro para fazer obras, portanto para remodelar todos os nossos espaços, são obras bastante grandes, as atividades, alguns alojamentos, estamos tudo em renovações, porque eu queria chamar a atenção e acho que, que eu, também esse é que é... É o objetivo deste programa, é a questão de como é que vai ficar o turismo depois de Covid, não é? E já o ano passado, e, e, e nós tivemos números muito interessantes, sobretudo no restaurante, e eu digo no restaurante porque é das nossas empresas e é aquela que está aberta há mais tempo o restaurante vai fazer 30 anos em junho. E o ano passado é foi Mirador do Castelo, em Castro Loureiro. E o ano passado foi. O nosso melhor época, depois do desconfinamento, portanto, a partir de junho, entre junho e outubro, entre junho e setembro, até que fechámos agora para este novo confinamento, foi a nossa melhor época que abrimos. Portanto, tivemos muita mais procura do que tínhamos nos outros anos anteriores. Mas o perfil do cliente que nos procurou é que é muito diferente daquele que, é que estávamos habituados. É, um, é um cliente que requer um bocadinho mais de atenção, requer mais qualidade. Então, acho que o futuro das empresas para este tipo de destino, como o Parque Nacional da Gereja, um destino de nichos, um destino não de massificação, acho que, sinceramente, acho que depois de Covid, e as que conseguirem aguentar, porque essa aí é outra questão, não é? A questão dos apoios, a questão das empresas, estão ou não preparadas para aguentar, mas depois desta tempestade, eu acho que vão ficar, vamos ficar com, de facto, com melhor posicionados no mercado, porque eu acho que este tipo de... O turismo, o turismo da natureza, os destinos de baixa cidade vão, vão ficar na lista de muitos, muitos visitantes que não estavam até agora.
0: Oh Paulo, de, deixe-me colocar-lhe uma pergunta que é, que, que é uma, uma, uma questão com a qual me deparo. Uh, perante tanta incerteza que os empresários hoje em dia estão a viver uh, e perante uma pandemia que inicialmente acho que ninguém tinha a mínima noção que isto poderia durar o tempo que durou, como é que se tem uma, uma, uma postura de criar alguma coisa quando não se sabe se depois desta pandemia vai, vai ficar alguma coisa? Uh, como, porque acabou de dizer que aproveitou este tempo todo para remodelar e para preparar para a retoma. Uh, como é que se tem um, um pensamento positivo perante uma situação que para vocês, restaurantes, turismo, acho que... Apesar da minha área estar muito afetada, eu acho que há áreas piores uh, e, sim, sim. e a vossa, eu acredito, seja uma área fortemente uhum. afetada com, por causa da, do, da imposição do fecho. Uh, como, como é que se consegue olhar para isso e dizer assim, ok, pronto, vamos aproveitar, porque eu, eu, eu recordo-me, acho que foi um estádio de futebol, que, não sei se o Real Madrid ou quer que seja, que eles aproveitaram, olha, já que não há jogos vamos aqui fazer uma reestruturação no Real Vado, assim, uma, uma coisa de fundo que noutras circunstâncias nem sequer teriam tempo para fazer. E eu pensei, ok, uma empresa cheia de dinheiro é fácil pensar isso. Agora, empresários pequenos, como eu acredito, com, com, a, com a dimensão que tem o Paulo, uh, como é que se olha com algum positivismo para um futuro que ninguém sabe quando hum. é que virá?
3: É, há há, há duas questões aqui que são é, são de Primeiro, a questão das obras do no nosso restaurante foram, é um projeto que está a ser pensado há muito tempo. Isso é o problema de muitas empresas, é, é eles. É, Qualquer, eu acho que isso é em qualquer setor, nós temos que ter pelo menos projetos a uma, a uma distância de 5 anos, nós temos que perceber daqui a 5 anos onde é que queremos ter, temos que ter metas, podem ou não ser atingidas, mas pelo menos temos que ter uma estratégia, eu acho que isso é uh, o problema de, uma, de muitos empresários no setor, sobretudo turismo, é que não há uma estratégia, não é? Hum. Um, e nós já temos uma estratégia traçada e estas obras eh, já estavam pensadas já mesmo pensado. antes de se ouvir falar do Covid, não, nós só acelerámos hum. o processo, porque eram umas obras que estavam a ser pensadas para 2022, a partir de 2022, e nós o que é que fizemos aqui foi acelerar o processo para, já que este inverno vamos estar fechados, aproveitar para fazer as obras e quando sairmos ao mercado vamos sair melhor preparados para, para chamar. Isso é a primeira questão. A segunda questão, eu queria dizer também que Portugal, e isso para bom ou mal, Portugal é o restaurante em Europa que mais, é o, é o país em Europa que mais restaurantes tem per capita, ok uhum. obviamente que eu acho que eu que entre 25 a 30% dos restaurantes possivelmente não voltam a abrir Isso é, é, se, contar, eu tenho esses se contarem dados. com
2: as parcelarias se contarem
0: com as
3: parcelarias Por, é de certeza absoluta com certeza, mas eu costumo dizer que infelizmente é assim uma quando limpeza, há bem, é uma crise
0: limpeza é o que está a dizer, ou seja, vão sobreviver bem bem mais bem
3: preparados sim, e eventualmente aqueles que estiverem mais bem preparados eventualmente vão Ficar a ganhar com isso. E nós queremos é estar nesse, 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 infelizmente, e é assim que acontece em todas. Quando há uma crise, também há uma oportunidade. Um, e eu acho que o turismo, em todos os setores, eu acho que o turismo recupera muito rapidamente. Porque o turismo em si, a essência de, de férias neste momento é, é quase que toda a gente tem, é uma necessidade, transformou-se uma necessidade, as pessoas fugirem das grandes cidades, irem para os meios rurais desligarem, passar férias conviver, acho que é uma necessidade por isso eu acho que o sector do turismo vai voltar rapidamente a carburar okay? uhum. e, e depois há outra questão também, isso eu aprendi pela minha experiência de vida eh, pelos meus quase já 25 anos que, que trabalho em turismo, sempre aprendi. Eh, quando tirei a minha licenciatura, tive, tive um professor que me disse: Olha, Paulo, tu não te preocupes de quantos restaurantes já há ou quantas empresas já há à tua volta. Tu procura ter de ser sempre melhor. Quando não der para todos, vai dar sempre para os melhores. Portanto, a nossa estratégia como empresa é, quando isto acabar, nós posicionarmos para aquele cliente que queira qualidade. E eu acho que, nessa perspectiva, eventualmente, devemos sair beneficiados. Concordo, e também concordo que,
2: que isto vai dar a volta muito rapidamente, mais rapidamente do que as pessoas pensam. Sim. Se bem que há muita gente que perdeu a qualidade de vida e perdeu a capacidade de, de, de ir a um restaurante, a capacidade de ir a um hotel, um, mas todas as outras pessoas vão compensar, porque a gana é tão grande de quando isto, quando desconfinarmos, quando isto estivermos, pelo menos 70% da população vacinada, é tão grande de voltar a recuperar os bons que passamos no restaurante, os bons que passamos no hotel, que vai ser um boom, eu acho que vai ser um boom completo no turismo.
3: Oh, oh, baixo, eu, 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 a semana passada falava com meu, o meu amigo a dizer o seguinte, nós normalmente só valorizamos coisas quando as perdemos, não é? Isso pode acontecer com num casamento, pode acontecer num emprego, num funcionário, eu acho que está um bocadinho a acontecer na prática do turismo, de nós poder, eu, num país tão pequeno como é Portugal e que é tão diversificado, a possibilidade de nós termos um fim de semana, irmos ao Algarve, irmos ao Parque Nacional e estar, eu acho que a maior parte das pessoas estão a valorizar o momento para que nós cá dentro, que normalmente não valorizávamos, que é… Passar férias e ir para a França ou ir para a Inglaterra? Eu vou, é
0: oh Paulo, eu vou, sim. eu vou corrigir. Não é o que temos cá dentro, porque cá dentro estamos nós há muito tempo. Eu quero é o, que está, o que é lá fora. Lá fora no sentido sim. de casa. Estava a brincar. Sim, sim, sim.
3: Sim, sim claro. claro era... sim, sim,
2: sim, sim. Claro que sim. A, a, e a, a, eu a frase, acho a frase que neste disse, momento... A frase melhor definir éramos felizes e não sabíamos.
3: Exatamente, éramos felizes e não sabíamos Pai, estávamos aqui a queixar com coisas que não faz sentido nenhum, Mas eu acho que tenho a certeza absoluta que, 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 que em termos de turismo eu tenho a certeza que isto vai passar e, e vamos sair beneficiados e eventualmente daqui eh, nas, as empresas do setor que se prepararem bem daqui a 3, 4 anos vamos olhar para 2020
1: 2019, 2020 ok estamos muito Falaste agora em 3, 4 anos, é aí que tu vês a recuperação plena do turismo?
3: Sim, porque repara, a recuperação plena do turismo, porque nós, nós em Portugal e por exemplo, no nosso destino ainda temos um problema, que é um grave problema para as empresas, como é, como é óbvio, que é a grande diferença entre a procura de inverno para a procura de verão, não é? E nós temos 4 meses, 3, 4 meses onde a procura é muito grande, mas depois temos 8 meses a procura é muito baixa e, e eu acho que a época alta está garantida já estava garantida o ano passado este ano vai estar super garantida acho que vamos trabalhar bem na época alta o problema é que há oito meses de inverno e estes oito meses de inverno foram muito complicados estão a ser muito complicados e o próximo inverno eu acho que ainda não vai não vai as coisas não voltar à normalidade no
1: inverno colocaste imensas estrafias houve neve eh, em Castro de Sim. isso resultou Sim. em termos de procura? Essas fotografias claro que, que Sim. sim. Ah,
3: aliás, eu, eu quando coloquei uma semana que coloquei umas fotografias, eu recordo-me que tínhamos 10% de ocupação e nós conseguimos ocupar as casas todas passado 24 horas. Isso é uma Aqueles
1: foram muito felizes, não foram? Foram muito felizes. Foram, e... foram. Já agora. Foram, então, é verdade. Então, quando, é Paulo, de quando
0: é que o Paulo publicita as suas fotografias em alguma conta de Instagram de algum dos seus projetos? Ou...
3: Sim, nós temos as nossas contas de Instagram da Montes Lobores, do Castelo, todos os nossos... okay. é para segmentar bem os nossos clientes. Temos, trabalhamos muito bem as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Pinterest também e o YouTube. Portanto, é, é preciso, costumamos dizer, é preciso usar todas as ferramentas que temos ao nosso dispor para divulgar o nosso negócio.
0: Fantástico.
1: Oh João, se calhar consegues partilhar aí, aí algumas fotografias? Queres ver se consegues? Sim. Vou. Uh, uh, não, continua, continua ah, eu ok, tempo.
3: o João.
2: Mirador, não, um bem, mirador já do Castelo já, já, ah. tem, já tem mais um seguidor. Mirador do Castelo já Acho tem. Acho um muito seguidor. bem. Não, mas eu quero mais um, um cliente,
3: um, básico, é mais um seguidor.
2: <risos> 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 exato, exato. Ah, eu, eu, eu restaurante, comer bem e restaurantes. Eu, eu, antes de casar, há 23 anos atrás, fazia eu e minha mulher fazíamos turismo gastronómico. Nós saímos hum. de Lisboa e íamos. Ah, vamos a Viana do Castelo. Não, vamos ao restaurante X e ao Restaurante Y. Onde é que é? Em Viana do Castelo, ok. E então fazíamos turismo gastronómico, tínhamos um site onde dávamos notas aos restaurantes. Portanto, éramos críticos gastronómicos <risos> uh, e fazíamos turismo gastronómico. E na altura, pronto, depois havia aquela qual era o que tinha melhor relação qualidade de preço, etc. Portanto, viajar para comer é comigo.
3: É verdade, sim. Eu também gosto muito. Eu também, também se
2: nota, sou pequeno, mas hoje começou
1: começo a... Ora aí está. Ora aí está, Montes Laboreira.
2: Ah, uh,
0: pera, okay. Peço desculpa, mas eu, eu hoje estou a usar o Firefox, e o Firefox não é muito bom para partilhar uh, as, uh, as páginas. Eu estou no... Uh, Epá, mas, mas de facto, olha, mirador, eu tinha perdido estas fotografias. Que Tem aqui fotografias aqui, fantásticas. Estas eu fotografias... O, são
2: Estou a ver o pão com chouriço.
0: As fotografias, as fotografias do lobo são do, do fotógrafo que tínhamos falado não, há bocado, do João sim,
3: Ferreira, sim, ou não? sim, a maior parte delas são do João nós tentamos divulgar também não é só o João, tem outros fotógrafos que, acho que o, sobretudo o fotógrafo amador mesmo uhum. profissional é um método de divulgação do, do território fantástico que nós tentamos sempre aproveitar, divulgar porque ajuda muito a divulgar o nosso produto
0: uhum. Fotografias aqui fantásticas, realmente há vontade de, de estar livre para sair de casa e ir uh, procurar um espaço deste. Ah, aí
1: estão as fotografias da neve que falei há um bocadinho.
3: É, de João sim.
0: Eu peço desculpa, mas hoje, hoje no, o, o, o Firefox não me está, não me está a ajudar. Uh, depois, entretanto, nós partilhamos nas notas e depois sim, as sim. pessoas acompanham. Sim, claro, sim.
2: Isto sim, isto é de muito valor.
0: Pão frito, pão frito com
1: chouriço. Sim, é. oh, 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 oh Vasco.
3: Bom, Sim. outra questão.
1: E quando é que estás Sim. a imaginar voltar a ter turistas estrangeiros?
3: Olha, boa, boa pergunta. 2022. Aliás, nós temos recebido enormes, nós temos uma parte da nossa empresa que se dedica, aliás, temos colaborador que só se dedica à parte da internacionalização, desde preparar as feiras, fazer mercados internacionais, sobretudo Bélgica, Holanda, Suíça e, e todos os programas. E temos recebido muitas propostas ou muitos pedidos para elaborar programas para 2022. Não há nenhum operador internacional neste, mesmo, neste momento que esteja a programar 2021, porque eles acham Pode ser trabalho que, que, eventualmente, depois por falta de voos, de ligações aéreas, que não compensa. Então, o que eles estão a preparar neste momento é programas para 2022. E 2021 é se alguém aparecer a pedir um programa, um programa na hora, orçamento é um programa na hora. Mas programação internacional, acredito que só a partir de uh, março de 2022.
2: Olha, Artur, não és tu. Que, quem, qual vocês gostam é gosta muito de Cruzeiros, Artur, João? Eu gosto, mas. É mais
0: o Artur. Mas, no, Sim, não, não mas já não. Olha, já
2: não Um amigo meu, uh, eu quando estava na área da fotografia, uh, fui colaborador de uma agência de viagens que era a Cross, uh, especialista em, principalmente em, em safaris, em África, mas também fazia Transsiberiano, que eu fiz, e, e Cruzeiros. E então eu estou num grupo com eles em que eles arranjam uh, viagens com preços super especiais, só para familiares, amigos, não sei Vai haver um cruzeiro em dezembro, Lisboa, Brasil uh, tudo, 13 dias, de 1 a 13 tudo incluído, tudo bebidas, gorjetas, tudo uh, menos de mil euros, portanto quem quiser é para eu depois mando o programa <risos>
0: Boa vamos, vamos fechar todos num, num cruzeiro e, e ficar um semana Eu, 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 eu já
1: ficava feliz de, de sair aqui de casa aqui ao lado não de casa, não é? mas sim, gosto muito de cruzeiros gosto, mas também adoro a terra do pau e o parque eu sou um fã do parque nacional de Minas Vez, de todo ele principalmente deste, deste lado uh, com, uh, conheço melhor e, e, e privilegio este lado aqui do, da Serra do Soajo da Peneda, de Castro Labreiro porque é onde eu posso andar de bicicleta para onde eu posso rapidamente passear uh, gosto gosto muito e tem locais para fotografias belíssimas, para ti que gostas, que gostas de fotografia, é incrível. Aliás, não,
0: viram... e, e, a sugestão, e a sugestão que o Vasco deu, eu acho que é fantástica, é uma coisa que se calhar faz-se pouco. É, é o contacto ainda mais, não só com a natureza, mas com as pessoas, com os espaços que muitas vezes só as pessoas que conhecem é que sabem mostrar, porque apesar de uma pessoa poder ir à aventura e Portugal, felizmente, não é um, um país uh, perigoso, portanto eu posso perfeitamente ir sozinho para o Parque Nacional da Gereja. Não, me, provavelmente se não me meterem em aventuras, não me perco e provavelmente não, não terei é, grandes problemas. Esta interpretação... semana resgataram
3: quatro pessoas, não é? Era, quatro era pessoas exatamente aí que eu, que eu
0: queria chegar. Se não me meterem em aventuras, provavelmente não me vou perder, porque caminhadas é preciso ter algum cuidado no, no parque, mas de facto se, com um guia e alguém que nos mostre os meandros do parque, eu acho que a experiência ainda é mais enriquecedora. Sim, propriamente o Vasco... Ir
3: à o Vasco que já tirou fotografia sabe melhor que ninguém que a fotografia também nos ajuda a olhar para as coisas de uma forma mais atenta diferente e acho que a natureza também eu, de facto desde que comecei a tirar up, principalmente a tirar um ou outro workshop de fotografia para melhorar as nossas fotografias ajuda-nos a perceber melhor e estar mais atentos e eventualmente a descobrir a natureza de uma forma bastante mais diferente do que não fazíamos habitualmente isso é uma ótima ideia e, e ela já está apontada e, e de certeza vai ser uma realidade.
1: E, e vai surgir. Estamos aqui, estamos a descobrir que o Paulo também fez workshops ali com o Vasco Casquilho. Um dia destes. <risos> o Vasco, noutra vida, deu workshops de fotografia.
2: Olha, eu, eu nunca estive a ver noutra vida e mais
1: de 100 workshops.
0: Mais de 100. <risos> um dia ainda vais dar um workshop ao Parque Nacional peneda Eu
1: fiz um workshop com o Vasco, agora que lembro, lembro disso, que eu saí do workshop e entrei no navio. É, agora que falas disso saí do workshop para ir de viagem para um cruzeiro ah, boa
0: Juntaste oh, tudo te bons
1: logo, tempos, lá. bons tempos, 2009 bons, os tempos. Tempos. Hum. bons tempos o Paulo, eu conheço eu,
2: a, 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 a talho de foice, eu por acaso não digo que sou amigo, mas há uns anos dei muito bem um, um indivíduo que é dono de alguns hotéis no Jerez, não sei se vocês se calhar conhecem ele chama-se Manel, mas não me lembro do Manel é o, hotel Não do é o
1: Antônio Gires. Francisco, só Não, assim... há um
2: hotel que se um chama Hotel do Gerês.
3: Há o Hotel do Gerês, sim. Mas é o Hotel Águas é do Gerês.
2: Não, eu, eu depois, depois mano, mas é, mas é... Quando eu vivi na Amsterdão, com, na Holanda, com, com o, o... Enfim, que me dava muito bem com o Dani, com o ex-jogador de futebol, este Manel era... O melhor amigo da Dani viveu connosco okay. ali muitos meses, foi muito engraçado.
3: Hum. Ele é dono e do... também. o geresto. O é, em termos do texto é muita oferta e também há muitos manejos, por isso é muito difícil. Sabe?
1: Eu estava a ver qual era o Maniel, mas só eu conheço muitos muitos manejos. Pois é. <risos> é <nome> Não me lembro
0: <risos> Bem, uh, mais Pode alguma mais. pergunta aqui para o, para o Paulo, uh, relativamente à, à retoma, relativamente àquilo que vai acontecer depois de, desta pandemia, Artur?
1: Não, eu só queria ver se o Paulo tem mais alguma ideia de como é que vai ficar isto depois da pandemia, já vi que está otimista, o que é bom... Hum. Eu espero que as pessoas estejam otimistas. Eu estou surpreendido,
0: mesmo. eu estou surpreendido. Pensei que ia encontrar aqui uma pessoa muito mais eh, eh, pessimista com o futuro e com o estado atual das coisas. Mas é bom saber que, que está num, numa área do turismo que prevê algum, alguma retoma, não diria rápida, mas pelo menos ver a retoma ao, ao fundo do túnel já não é, espera, não é mal do todo. Estavas
2: à espera de uma versão correia da manhã, não é?
0: Epá, não não estava a ver a versão daquilo que nós vemos todos os dias na televisão, porque a
3: situação... É mas é, 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 sim, é difícil, eu acho que as coisas não são fáceis, eu também quero ser otimista, mas não demasiado, mas de facto eu estou otimista. Mas depois há uma coisa aqui importante, João, é que nós normalmente tendencialmente falamos muito em inglês, não é? E não falamos em visitantes, que é uma coisa totalmente diferente, uma coisa é um visitante e outra coisa é o um turista. E nós em Castro Sobreiro temos a felicidade de termos muitos turistas e muitos visitantes que são aquelas zonas de Vigo Orense, pessoas que se deslocam <risos> durante o dia só para fazer uma refeição e depois vão embora. E eu posso dizer que, que os espanhóis estão, eh, estão eh, à espera que a fronteira abra, porque eh, eles são muito consumidores da nossa gastronomia, por isso nós temos estes dois nichos, estes dois núcleos, que é o turista e o visitante, e por isso eu acho que, que a, pelo menos a nossa zona, esta zona... Rayana tem, essa, tem essa, essa vertente ainda mais... Por Mas, ó Paulo, ativos, é? a, a sua
0: postura acho que é a postura correta de se ter nestas alturas. Apesar de muitas vezes ser difícil uma pessoa olhar para o futuro com algum positivismo, a realidade é que se nós pensarmos de forma positiva, para já o presente fica um bocadinho mais liberto, não é? Conseguimos viver o presente de uma, uma forma mais agradável. Uh, e depois o futuro dirá, não é? Uh, e, e muitas pois. vezes não, não é da nossa responsabilidade o que vier. Não. Muitas vezes é um claro, não, não. João, eu acho, é eu,
2: acho que tu, eu acho que tu estavas aí. Tavas a, não sei se estavas a confundir, mas há duas coisas diferentes. Porque também não podemos ser demasiado otimistas, obviamente. Mas há duas coisas diferentes, uma é o meu presente e outro é o futuro. O presente é dramático. Não há que o presente é dramático para a maior parte dos operadores turísticos, seja restaurantes, tuk-tuks. Uh, hotéis, Airbnb, sim, sim. Seja, o, seja o que for, o presente é dramático o futuro próximo eu acho, aqui sentado no bem bom de quem não sofreu muito com a pandemia em termos financeiros sentado no bem bom, eu acho utilizando apenas o senso comum, que vai ser bom e rápido Posso estar enganado porque estou aqui no meu cantinho, não é? Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Sim, exemplo, sim, mas, mas,
0: mas, mas quem vive, viver o momento de uma forma dramática e achar que o futuro ainda mais dramático será, então tem, será? Não, consegue, pois, não, será não se consegue dramático. movimentar. E era isso pois. que eu estava a dizer. A postura do Paulo é, ok, isto pode ser dramático, mas eu prevejo o futuro de uma forma um bocadinho mais, mais positiva, então vou meter mãos à obra
1: porque amanhã vou estar a colher os frutos. Portanto,
0: Olha, acho isto que...
1: é uma filmagem. Dá-me aqui o mote, se estiverem de acordo, para encerrar aqui o tema. Da mesma forma que eu conheci, eu não fiquei surpreendido, porque eu tenho escutado muito o Paulo no Clubhouse. Quem tiver a oportunidade de, de, de ter o Clubhouse, que neste momento ainda só está disponível em iOS, e siga o Paulo, ele está a arrancar com um, uma sala sobre turismo, arranca amanhã, sigam, hum, é e já, devem, já devem ter notificações. E vão ver que essa, essa dose de energia positiva de empreendedorismo está, está ali. Lá, está e, lá. E não é de baixar os braços. Paulo, obrigado
3: por. uma mas só para terminar, queria dizer uma coisa: que assim, sobretudo no turismo, nós que se tenta. Isso acontece quase em todos, em todos os setores, mas quando tentamos vender uma coisa, sobretudo um produto turístico, se nós não acreditarmos, como é que vamos fazer com que os clientes acreditem? Isso é, sim, sim, é a base, não é? O Paulo dúvida. não vai
1: ficar por aqui? Nós vamos sim, sim. Para, para as dicas finais, mas eu agradeço já o, o ter aceito o convite e o ter participado desta forma aqui no podcast. E vamos eu então passar à,
0: à, à última rúbrica, a rúbrica das dicas. Uh, e agora, para não chatear o meu amigo Artur Azevedo, vou começar por o Vasco.
2: <risos> Olha, uh, eu para não variar muito, as minhas dicas andam ali à base da, da cultura e entretenimento. E normalmente é o último, o último filme que eu filme ou série, ou quer dizer, que eu tenha visto e gostado. E acabei o ontem.
0: Que é, o que é bom, é quer dizer que andas a ver bons filmes, porque eu, por exemplo, vi um filme este fim de semana que não recomendo, portanto não vou dar como digo.
2: Mas olha, hum, é raro eu ver e não gostar, porque eu, eu e mais o meu cunhado, mais um amigo, temos um grupo do WhatsApp onde falamos muito de séries e filmes, e conhecemos mais ou menos os gostos uns dos outros, e um aconselha uma coisa, outro aconselha outra e normalmente estamos certos Nomadland um, com a Francis McDormand que, que por acaso acho que ganhou ontem um globo de ouro com esta interpretação um, é um filme olha,
0: olha deixa-me interromper tu que és da área do futebol o ator que fez de Ted Laço acho que ganhou um, um Globo, certo? Uh, uma série não fantástica sei, que nós é fazemos.
2: Não sei se de, deve ter ganho, porque a série é muito não, interessante. Não, não, não. Eu vi que
0: ganhou, que dar, portanto, é uma, é uma série da Apple TV Plus, muito é. interessante e que já foi falada é, aqui. é realizada
1: de... por ele, não é? Ou escrita por ele?
0: Ai, não sei, uh, não faço não ideia. Sei, sei que o ator não,
1: ganhou não, e, não. E,
0: e, e não vi os outros, mas é merecido. Mas continua, Vasco, desculpa ter te
1: interrompido.
2: Um, é, é, é um filme. Uh que basicamente não tem grande história. Aliás, eu, por exemplo, não aconselhei, a minha mulher não veio comigo e, e ela, ah, já viste aquele filme do Madeleine? Acabei de ver, mas não é para ti. Não é para ela, porque ela, pronto, normalmente precisa ter uma história com, com, com o arco narrativo normal. E, e esta não tem. No fundo é a história de uma, de uma mulher que... Uh, cujo marido morreu e trabalhavam numa, numa, numa vila, numa cidade que era toda a base de uma empresa, que era a Empire. A Empire faliu e todos, cinco meses depois até anularam, cancelaram o código postal de onde estava aquela, aquela empresa. E então ela pega na, na carrinha e é nómada e anda por aí. Então são pedaços da vida dela, são pedaços dessa vida de nómada. Um, mas o mais engraçado, e eu não sabia, quando estava a ver, não sabia, disse-me esse meu amigo hoje, porque eu estava fascinado não só com a interpretação da Frances McDowell, que é espetacular, mas com uma senhora que faz ali de idosa, quase desdentada, e eu assim, é que, onde, é que, onde é que vão buscar esses atores, estas atrizes? Porque, opa, uma, uma interpretação tão deliciosa, hum, pronto, isto é tudo, tudo muito à base de cenas em trailer, park, não é? em trailer parks sentados, sentados em cadeiras de campismo, em frente à, à, à van a falar em todos, com fogueira é, 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 neste, é neste ambiente e essa interpretação dessa senhora, eu estava fascinado assim, ela até não tem um grande papel muito, muito grande, mas o que ela fazia era naturalíssimo era, era, era uma delícia e hoje disse-me o meu amigo que uh, a maior parte dos atores são
0: pessoas reais
2: pessoas reais, são pessoas reais Pá, uhum. e, e o mais engraçado é que tu notas isso porque percebes, agora olhando um bocadinho olhando para, trás, para trás e percebes que realmente só quem é, ou é muito mais fácil ou, ou, só que para quem viveu aquilo e vive aquilo aquilo saiu tão naturalmente opa, é, é espetacular Fica mas lá está, não contem com uma, uma, uma grande narrativa porque não tem mas é um filme que é uma delícia para os olhos e para, para, para quem gosta de cinema. E há muita forma de ver
0: um filme e um filme, olha, eu, eu posso dizer que um dos filmes que mais gostei de ver uh, é um filme que não tem quase palavras nenhumas e uh, eu até vou deixar a sugestão na próxima semana e uh, que é um filme que não há diálogo durante o filme praticamente todo e tu dizes, foi um filme sem diálogo portanto, mas foi o, é o facto do filme não ter diálogo, é de um náufrago eu agora não, não, não sim, eu estou sim, do... eu já vi né? uh, pá, não há diálogo nenhum, é ele a tentar sobreviver no meio do, do, do mar uh, sem ninguém, portanto, está sozinho não fala com ninguém há, há algum diálogo no início? do Tom, do Hanks? O Tom Hanks? não, não, é do... Oh, não. Pá, agora... Uh, eu, depois, eu depois deixo aqui a sugestão mais, mais daqui a um bocado uh, quando, disseste mas... um
2: filme, quando disseste um filme sem diálogo pensei que andavas aí a ver coisas que não, não...
0: <risos> ainda tem algum diálogo amigo uh, mas pronto, para... fica aqui a sugestão do Vasco uh, Nomadland uh, eu agora vou passar uh, ao Arthur que nos vai uh, deixar aqui uma dica, mas também pelos vistos um, uma está-me a faltar a palavra uh, um elogio, exatamente.
1: Não, olha, eu esta semana fiquei muito feliz por ter descoberto um plugin para o e-commerce, CTT Express para o e-commerce. O e-commerce é o sistema de loja online que eu uso, é, o sistema de comércio eletrónico agregado ao, ao WordPress. É o que eu uso na Stuff, uso na Virguines e uso para alguns clientes. Aqui, instalei-o na Virguines. Eu estava com um problema. A Virgoines, felizmente, tem vindo a ter cada vez mais envios, com mais frequência, e estava-se aqui com um problema. Já tinha automatizado a faturação, os pagamentos, mas tinha o problema de fazer as guias, as recolhas, do CTT Express. E este plugin veio-me resolver que com um simples clique a guia fica feita, com um clique fica feita a recolha. Pá, é uma poupança de tempo incrível, funciona bem. Foi gratuito, open source, é da DISFUNCIONAL não é fácil configurá-lo mas com o apoio do CTT e da Disfunctional, ficou a funcionar perfeitamente e foi uma maravilha, mas não é só por aqui Pá, nós estamos todos habituados a dar no CTT nas transportadoras em geral, no CTT Express em particular Pá, mas eu tenho que lhes dar os parabéns neste momento nós temos realmente os vinhos em particular, que é um produto difícil de transportar, pesado que parte e nós estamos a atingir as 100 encomendas, as, os 100 envios, não é só assim os 100 envios, os últimos 100 envios, sem incidentes, sem partir uma garrafa. Garanto-vos que isto é, é, é porque eles estão a trabalhar muito melhor e estão a trabalhar, a entregar no tempo acordado. Pá, tem que dar os parabéns.
0: Eu, eu posso dizer que na, na, na minha loja online já agora parou um bocadinho porque também o, o produto que nós tínhamos agora já deixou de ser tão desejado, digamos assim mas nós fizemos mais de 500 entregas, eu não tive eu acho que tive uma ou duas reclamações não, não era um produto tão problemático como o teu Uh, mas há sempre aquela coisa ou não recebi, ou recebi muito tarde praticamente não tive reclamações, agora eu sei que há zonas do país em que tem muitas reclamações do CTT, uh, eu por acaso não tenho, e enviámos para todo o país não tenho reclamação relativamente a isso portanto ainda bem que está a funcionar para ti ainda bem que encontraste um plugin que te facilita o trabalho, né Muitas muito. coisas tornam-se tornam muito mais fáceis uh, Eu antes de passar ali só a palavra ao João, vou, vou deixar aqui uma sugestão muito rápida de aplicação uh, eu tenho falado aqui uh, da, do Setup. Setup basicamente é uma, uma App Store não para o Vasco, porque ele não gosta de subscrições. Uh, esta App Store é efetivamente uma, uma App Store de subscrição, uh, em que nós pagamos um valor mensal e podemos utilizar todas as aplicações que eles lá têm. E há de facto lá boas aplicações Algumas delas que pagam a subscrição do setup por um ano, aplicações de 50, 60, 70, 80 euros. Portanto, a subscrição anual fica paga só com uma aplicação, mas eles têm lá mais de 200. E uma das que eu uso religiosamente em todos os computadores que tenho, e inclusivamente no iPhone, é uma aplicação que se chama Paste ou seja, passo de colar, uh, e que basicamente é um clipboard manager. Uh, eu copio muita informação durante o dia, imagens, links, uh, uh, texto, o que seja, uh, e, e já não tenho aquela preocupação que a maior parte das pessoas que não usam um clipboard manager um, tem que é é pai eu tenho que copiar e tenho que ir colar imediatamente ao sítio onde quero colo colocar a informação para depois voltar ao sítio de origem copiar outra coisa e ir ao sítio de destino para colar outra informação eu não eu por simplesmente copio 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 copio, copio, copio uh, e depois o, esta aplicação é visualmente inclusivamente é agradável permite-me ter uh, um clipboard manager infinito que é o que eu tenho permite-me criar pastas de, de texto imagens que eu pretendo Colar em sem número de coisas, uh, imagens que eu tenho para mandar a fornecedores, uh, como normas de envio, por exemplo, já estão lá no Clip Manager, em que eu consigo ir buscar a informação e colar automaticamente, com a vantagem de que também tem a versão para, para iOS e que me permite, por exemplo, uh, se estiver na rua, ir buscar uma informação que eu tenha copiado no meu computador há 5 minutos atrás. Portanto, é uma aplicação que também está disponível, não, não sendo no setup, também pode-se comprar uh, por fora da, do, do setup, mas que para mim é um lifesaver uh, e eu aconselho a todos que, que trabalhem num computador, porque de facto uh, facilita imenso. Clip uh, Manager. Sim, eu, 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 mando, eu mando os links Paulo, e os links vão ah, okay. ficar disponíveis e, e entretanto depois o Paulo também pode ver eu não sei se o Paulo usa uh, sistema operativo Mac ou Windows, uh... Windows Windows eu acho que eles também têm a versão Windows portanto eu, eu depois no final do, do episódio também lhe mando isso, e agora okay. ia-se perguntar ao, ao Paulo se tem alguma sugestão por nos deixar, filmes, Bem, aplicações o que seja
3: Não, eu derivado privado ao meu sector e se alguém vir o programa também servir como uma forma de ajuda eu hoje vou deixar uma sugestão. E normalmente não costumo fazer estas sugestões que é para uma associação. É a Ares, porque é a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Uhum. Que tinha Aliás, que eu até já os critiquei em algum post, porque achei que eles estavam a fazer um péssimo trabalho. Uma associação tem que demonstrar trabalho. Mas eu agora fiquei... A semana passada eles enviaram uma notificação para os sócios e de facto acho que felizmente conseguiam aqui pelo menos ter uma forma de apoio aos sócios da Ares. Por isso, eu aconselho a, que vocês a quem eventualmente ver no setor do turismo, se puder que se faça sócio da Ares, a cota é muito, é uma quota é simbólica, acho que é 30 euros por ano, mas eles lançaram a semana passada uma medida de apoio com o turismo de Portugal, que é uma medida de apoio... Um, que basicamente as, as empresas fazem o cálculo e, e aquele é um apoio que vai até 750 euros mensais por posto de trabalho, ao máximo de 20 mil euros para micro e pequenas empresas e que, um, que é, 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 um incentivo, é um incentivo reembolsável sem juros, os primeiros 12 meses têm carência e depois é pago nos, nos restantes três meses sem juros. pode isso é uma boa medida de apoio para a tesouraria que eu acho que é muito importante a tesouraria das muita empresas. Gente neste momento deve precisar. Exatamente, exatamente. E depois tem aqui uma, uma questão que é muito interessante, que é, é esta medida de apoio, 20% do apoio pode ser convertido em incentivo não reembolsável, se é, na altura de, de, de que, que fazemos o contrato se mantivermos postos de trabalho durante esses três anos também é muito interessante. Portanto, nós não perdemos nada, é, é um apoio da tesouraria, porque vamos pagar sem juros, um, temos 12 meses de carência, que é, que é ótimo, não é? E depois, eventualmente, conseguirmos manter os nossos postos de trabalho, ainda conseguimos converter Exato. esses 20% não reembolsável. Portanto, acho que será, eventualmente, para os empresários, uma medida de apoio à tesouraria. Pode ser muito interessante, essa é a minha sugestão.
0: Sim, senhora, fica aqui a Nossa. sugestão. <risos> um... E assim chegámos ao fim, já ultrapassámos uma hora, uh, mas o assunto era interessante e quando é assim é, nós tendemos. Uh, meus amigos, Artur, Vasco e Paulo, muito obrigado uh, a toda a nossa audiência. Um grande abraço e voltamos para a semana para mais um Nacional 2 Podcast. Obrigado. Um
3: abraço para todos. Um grande abraço. Um
0: Deixe.
1: Deixe. Tchau.